0: Dernière portion de l'édition des matins éphémères du lundi 25 mai pour vous accompagner Caroline Stephenson et Sol Zanetti au bout du fil que j'ai bien hâte de rencontrer en personne, Sol qui est députée de Québec solidaire dans Jean Lesage. Bonjour Sol. Bonjour Caroline, ça va bien? Ben ça va pas mal bien le soleil, hein? Ça fait du bien, veut veut pas? Je pense que tout le monde est de bonne humeur là, de ce ainsi, en tout cas. Ça a fait vraiment beaucoup de bien et et, et puis de marcher aussi dans les rues, de voir moins d'auto aussi. On va en parler justement, Sol s'il veut bien. On va discuter des gaz à effet de serre dans l'après Covid. Est-ce qu'on ouais. peut éviter de revenir euh, niveau d'émission d'avant? Est-ce que c'est ce, est-ce que c'est rêvé? Est-ce que c'est réaliste? J'aimerais t'entendre là-dessus
1: c'est vraiment euh, très réaliste. Là. Une des choses qui a changé énormément avec les mesures sanitaires, les mesures de confinement qui ont qui sont liées à la pandémie, c'est le transport des personnes. Ouais. Et ça a tellement changé. Les gens sont restés chez eux, ont fait du télétravail, on s'est moins déplacé pour aller dans des commerces, etc. etc. Euh, moins déplacés en voiture surtout. Mais ça a tellement changé qu'il euh, y a un économiste justement de euh, Lucam, qui euh, s'appelle Pierre-Olivier Pinault euh, HST Montréal, pardon oui. et qui a évalué qu'on pourrait cette année avoir réduit si, les choses en tout cas, je ne sais pas comment il fait son calcul exactement mais lui estime oui. qu'on est en voie de réduire nos émissions de 10 millions de tonnes en 2020 et là, bon, qu'est-ce que ça veut dire ce chiffre-là c'est quoi 10 millions de tonnes ben, en 2009, là le gouvernement avait dit, on va essayer de réduire d'ici 2020 nos émissions de GES de 20 en bas du seuil de 1990. Ça, ça donnait 69 millions de tonnes. Okay. Ouais. Évidemment, on n'était pas pantoute proche <rire> d'atteindre ça parce que l'année passée, on a émis 82 euh, millions de tonnes.
0: Une augmentation.
1: Donc, tu sais, on était 13 ouais. millions de tonnes au-dessus ouais. de la réduction qu'on avait visée en 2009. Fait que la, la, la lutte au changement climatique au Québec là, depuis dix ans et plus là, c'est vraiment un échec total. Mais là, cette année, on est en voie de réduire ça de 10 millions presque, de presque atteindre cet objectif-là de 20 en bas du seuil de 1990. Fait que c'est euh, vraiment énorme. Puis ce qu'on voit, c'est que on se dit bon, là, c'est sûr qu'on ne peut pas continuer toute la vie comme ça, à tout le monde rester chez soi. Par contre, euh, on peut trouver des façons de revenir à ben, plus de transport, mais, mais sans émettre les mêmes gaz à effet de serre.
0: Oui, effectivement, parce qu'on le voit, c'est principalement dans ces diminutions-là, puis tu pourras peut-être me, me, me confirmer ou me contredire, là, mais c'est principalement la diminution de la circulation automobile qui, qui, euh, qui marque la diminution. Il y a, il y a aussi peut-être l'activité industrielle
1: un peu l'activité industrielle. Là, j'ai pas le détail du calcul, ouais, du calcul ouais. de l'économiste, mais euh, c'est clair qu'au Québec, la, le transport c'est à peu près 40 des émissions de gaz à effet de serre. Donc autant le transport individuel en voiture, que aussi le transport de marchandises qu'il faut pas Oui, C'est
0: vrai.
1: C'est pour ça que euh, il faut. Il y, y a plein de mesures qu'on peut mettre là dès cette année en branle pour atteindre des diminutions extrêmement importantes des réductions de gaz à effet de serre, des mesures qui ne sont pas euh, irréalistes du tout, des mesures qui euh, sont en application dans plein de pays, là, les pays les plus avancés dans la lutte au changement climatique. Puis, euh, nous autres, à Québec solidaire, on avait aux dernières élections, justement, c'est un plan de transition qui prenait un peu les meilleures initiatives un peu partout dans le monde, des choses qui sont réalistes, réalisables, puis qui nous permettaient d'atteindre... D'ici 2050, une réduction de 95 des gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990. Ça, c'est presque la carboneutralité.
0: Ouais, ça serait super. Donne-nous donc quelques exemples de ces initiatives-là qui seraient réalisables. Ouais.
1: Puis là, ben, c'est ça. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est un plan qui s'échelonne jusqu'en 2050. Ouais. Que, tu sais, des fois, à la, dans la campagne, les gens disaient beaucoup quand on disait sortir du pétrole, sortir du pétrole, ils disaient, ouais, mais là, demain matin, j'ai besoin de gaz pour mon auto. Ouais. Mais personne disait Demain matin, on ferme les stations d'essence. C'est bien évident que, avant de retirer le pétrole, il faut devenir indépendant au pétrole. L'idée, c'est pas couper le pétrole, c'est ça la solution, c'est développer, nos, se retirer de notre dépendance au pétrole. Puis après ça, bien là, plus n'avoir besoin, tout simplement, puis plus n'acheter. Donc l'idée, c'est euh, de réduire énormément euh, la quantité l'utilisation d'énergie fossile, comme le pétrole, le charbon, le gaz naturel. Donc il faut interdire l'exploration au Québec. De, et la production d'énergie fossile. D'une part, euh, il faut avoir un programme d'efficacité et d'autosuffisance énergétique là, qui inclut aussi la, rénova, la, la rénovation pardon, de bâtiments existants euh, et euh, des normes plus ambitieuses pour les nouveaux en, en bâtiments parce qu'on sait qu'au Québec, il y a encore beaucoup de bâtiments qui se chauffent aux énergies fossiles. Euh, même dans l'Imoilou, euh, il y en a là, des blocs qui, qui se chauffent au mazout. Ça, c'est très, très, très polluant.
0: Oui, effectivement. Puis, il y a aussi un phénomène, là, le télétravail, je ne sais ouais. pas. Il, y a, il semblerait qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça puis que ça, ça va rester. là. Peut-être ben, pas à même, à même mais, échelle, mais euh, ça, ça va libérer de l'espace sur les routes, je pense bien.
1: Bien, tu sais, c'est beaucoup moins cher de télétravailler de temps en temps que de construire des nouvelles routes, d'en élargir, de faire un troisième lien, si on s'entend, pour un impact euh, beaucoup plus important sur la circulation. Le télétravail, travail, on va s'entendre, c'est pas fait pour tout le monde. Je veux dire, quelques... Il y a beaucoup de monde qui aime ça un peu, mais qui voudraient pas le faire tout le temps parce que ça leur manque, le contact humain, puis tout ça. Ouais, Il y a des choses qui sont pas aussi efficaces à distance qu'en personne. C'est un peu comme le gâteau au chocolat. Tout le monde aime ça d'avoir un morceau, des fois oui. deux, mais tout un gâteau d'un coup, c'est trop.
0: Ça lève le cœur.
1: C'est ça. Fait que là, euh, le... mais le télétravail, travail, on pourrait penser que beaucoup de, de ministères, beaucoup de compagnies pourraient décider de dire, Bien, on offre la possibilité de télétravail façon beaucoup plus extensée. Des gens pourraient décider que deux jours par semaine, trois jours par semaine, ils, ils ne se rendent pas au travail. ça, l'impact que ça aurait sur les GES et sur la congestion routière aussi. Ce serait énorme dans une ville comme Québec. Mm
0: -hmm. ouais. Et la,
1: le transport en commun aussi. Parce ouais. que l'idée, ce n'est pas juste de ne pas aller travailler. C'est qu'il qu faut aller travailler, mais euh, quand on peut y aller en transport en commun, c'est encore mieux. Donc là, la ville de Québec va vraiment dans la bonne direction Là, dans ce côté-là, avec l'établissement d'un réseau de transport structurant autour du tramway, avec des trambus, etc., ça, ça va vraiment faire une différence. Parce que pour que les gens laissent l'automobile et qu'ils n'en soient pas dépendants, il faut que le transport soit efficace, faut il rende loin, faut qu'ils qu se rendent loin, il faut qu'ils passent souvent, il faut qu'ils se rendent à destination plus rapidement qu'une voiture. Puis quand on atteint ce niveau de transport collectif-là, les gens le prennent, c'est là qu'on sauve des GES. Il ne faut pas que prendre le transport en commun, ça soit. Un sacrifice qu'on fait pour l'environnement, faut qu'on le prenne. Ben oui, c'est comme ça. Mais en même temps, faut que on si on veut que les gens le prennent pour vrai, puis beaucoup, puis massivement, faut que ce soit rendu plus facile de faire ça que de prendre son auto, faire des bouchons de circulation jusqu'au centre-ville, pas se trouver spatialement, ou d'encore devoir payer une espèce de vignette à plus de 100 par mois. Donc, il faut rendre ça plus facile.
0: Il y a aussi l'idée de, de, des véhicules moins énergivores ou des véhicules électriques. qui, ouais. ben, Ça va faire son chemin, ça aussi, j'ai l'impression.
1: Oui, puis ça, là, il faut qu'il y ait des législations là-dessus. On peut pas juste attendre que le monde, parce que ça coûte cher, là, les véhicules électriques, même, ouais, les subventions, euh, même si c'est une subvention de 8000, là, une voiture à 40 000 euh, t'enlèves 8 000 c'est quand même 32 000 c'est énorme. C'est beaucoup d'argent, c'est pas tout le monde qui peut se payer ça, là, ça plombe un budget. Donc, l'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait d'une part des incitatifs à aller vers euh, ces véhicules-là, moins énergivores, mais en même temps, il faut qu'il y ait des lois pour, les reti pour retirer les autos à combustion interne, donc là, essence, diesel, euh, puis même, euh, bon, donc de la route. Avec des échéances. Il y a plusieurs pays qui l'ont fait. Nous autres, ce qu'on proposait, c'est de dire en 2030, donc on devrait interdire la vente d'automobiles euh, qui fonctionnent à essence. Donc mm -hmm. les gens peuvent n'avoir encore ceux qui ont acheté avant, mais plus le droit d'en vendre, que ce soit des hybrides ou euh, des électriques. Après ça, 2040, donc dix ans plus tard, on ne permet même plus la vente d'auto euh, hybrides, là, pour que ce soit que électrique. Oui. Si en 2050, si ça fait là, 20 ans normalement que personne n'a d'auto euh, à gaz, là. Fait que, là, en 2050, on retire de, de, de la route, de la circulation, les automobiles à combustion interne qui restent. Et le but de faire ça graduellement comme ça, c'est que d'une part, personne ne se voit là euh, complètement, euh, quand tu as 20 ans pour voir venir les choses, c'est quand même pas si pire, <rire> 30 ans même.
0: C'est un bon horizon.
1: Ben, oui, c'est quand même un bon horizon. Puis aussi, c'est que ça donne au marché et à l'industrie le temps de s'adapter. Que, mettons que le Québec ferait ça, il ne serait pas le seul à le faire. Là. Il y a déjà d'autres pays euh, en Europe, surtout, qui ont déjà annoncé qu'en telle année, en 2025, il aurait plus le droit de vendre des, des véhicules à essence seulement. Donc, quand l'industrie voit que plein de pays commencent à faire ça, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils développent des, euh, des modèles euh, électriques, des modèles électriques pas chers, qui sont capables de, con, de construire en grande quantité. des modèles. Là, les modèles s'améliorent, ça devient plus efficace. Fait que Ça fait qu'on force l'industrie à aller dans une direction qui est plus respectueuse, évidemment, des changements climatiques.
0: Là, la ouais, lutte. clairement. Puis là, on parle du Québec, nous, comme citoyens québécois, mais, mais en même temps, on peut supposer que partout ailleurs sur la planète, ces réflexions-là se posent et puis que euh, oui. mondialement, on pourra euh, peut-être ne pas revenir à, à ce qu'on émettait avant la COVID.
1: Oui, puis... Euh Parmi les, les solutions intéressantes qui sont découvertes un peu partout dans le monde pour faire la transition vers un monde sans énergie fossile, là, ou presque sans énergie fossile, ben, il y a l'idée des autoroutes électriques pour le transport de, march de, de marchandises. Alors ça, les autoroutes électriques, là, parce que c'est vrai qu'à l'intérieur des villes, le transport individuel, il faut limiter ça tant que c ça, ça produit des GES, mais le transport de marchandises entre les villes, les gros 18 roues, tout ça, ça pollue énormément… Et il faut trouver une solution pour ça parce qu'on peut pas se passer du transport là. Je veux dire, on peut pas euh, les, les épiceries. Chaque fois qu'on va à l'épicerie, ben tout ce mmh. qu'on a, euh, tout ce qu'on achète là, c'est arrivé à un moment donné par camion, par train, par bateau, en tout cas par toutes sortes oui, de oui, choses. Il
0: faut que ça vienne. Ça il faut que
1: ça vienne de quelque part. Fait que là, les autoroutes électriques, c'est quoi en fait C'est comme des autoroutes qui sont faites avec des autobus qui, euh, un peu à l'instar d'un tramway, mais pas de fil dans les airs. Ils sont, ils sont comme. Euh, il y a comme une petit. Euh, des fois, on, ben, sur les images, on voit une espèce de petite passe là, liée à l'autobus ouais. qui touche par terre. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça alimente en électricité l'autobus. L'autobus, en étant sur cette cette, euh, cette autoroute-là, c'est une autoroute qui est sécuritaire. c'est Les autres, euh, les, les voitures normales peuvent rouler dessus pareil. Ben, il s'alimente lui-même puis il ne, il ne produit plus aucun gaz à effet de serre. Il fait juste rouler à l'électricité entre Québec et Montréal. Et ça c'est des choses qui euh, qui existent et qu'on pourrait euh on pourrait utiliser pour le Québec.
0: Mais on en veut, on en veut de ces autoroutes électriques-là, ben amenez-en oui. des belles initiatives comme ça. En tout cas, c'est le positif de la crise, ça permet une belle réflexion puis une réelle, quand on t'écoute, une réelle possibilité qu'on ne revienne pas aux émissions d'avant. Ça, ça semble être très réaliste et à notre portée aussi. Là, il suffit juste que, de faire attention, pas se garrocher dans son auto tout seul, puis faire du covoiturage aussi à la limite, là, en attendant le tramway. Ben euh,
1: oui, tout à fait, il faut faire tout ce qu'on peut, puis ce qui, est, ce, qui est, euh, ce qui est étonnant là-dedans, c'est que tu sais, dans les dernières années, souvent, là, ce qui était un frein à ça, c'est les gens se sont dit « Ah, ça coûte cher, on n'a pas les moyens, c'est pas réaliste ». Écoutez, c'est euh, vraiment… Là, ça, tout ça, là, si on a fait une coupe d'années, ça aurait coûté beaucoup moins cher que l'argent qu'en ce moment, les différents gouvernements investissent, par exemple, pour, euh, pour euh, sauver l'économie de, de la pandémie actuelle. C'est quelque chose comme à peu près dix fois moins… Donc, euh, je comprends qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Ce pas comme si on avait fait ça, il n'y aurait pas eu de pandémie. C'est pas ça, l'idée. C'est juste mais... que c'est des sommes qu'on est capable de mettre. On est capable là, de mettre des dizaines de milliards dans une adaptation rapide du Québec pour lutter euh, contre les changements climatiques. Et puis, l'argent qu'on va mettre là-dedans, ça va nous sauver, faire sauver énormément d'argent en adaptation aux changements climatiques. Parce que c'est ça l'affaire, oui. on va payer de toute façon. Ou on se prépare et ça ne coûte pas cher, non seulement financièrement, mais humainement, parce qu'il va y avoir des catastrophes au Québec, mais partout dans le monde, euh, des inondations, des sécheresses, des catastrophes naturelles, et ça, ça va avoir des impacts partout, mais ça va avoir des impacts sur nous aussi.
0: Ben, ça a déjà commencé de toute façon. Hein. Euh, on ne comptabilise pas les morts de la même façon, mais effectivement, il y a beaucoup de décès liés à l'environnement, à cette crise environnementale-là. Hey, Sol, ben, merci. L'émission est finie, mais euh, on, aurait, on pourrait jaser pendant des heures. Merci beaucoup, Sol. Ben, C'était un plaisir. plaisir, Caroline. À la prochaine. À la prochaine.